0: Hola, hola, bienvenidos a tu podcast Amor y Otros Acertijos, el podcast que nos hará creer de nuevo en el amor, con las historias que nos relatarán mis invitadas e invitados, donde entenderemos los laberintos que trae el amor y avivaremos la llama de la ilusión. Si quieres compartir tu historia en este podcast, no dudes en comunicarte conmigo. Soy María del Mar Duque, tu host, periodista y escritora de la novela Reencarnados, una trilogía sobre el amor, la reencarnación y los retos de la mujer actual. Sígueme en Instagram en arroba duque me encontrarás en mi página web www.mariadelmarduque.com y te puedes comunicar directamente conmigo a contacto arroba Bienvenidos a este nuevo episodio. Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Amor y otros acertijos. Bueno, hoy tenemos un nuevo concepto, un concepto que yo personalmente no conocía. Llamas gemelas. Todos hemos escuchado de qué se tratan las almas gemelas, pero las llamas gemelas yo por lo menos no lo he escuchado. Y Paola nos trae una linda historia de amor, y nos va a explicar de qué se trata este concepto de llamas gemelas. Bienvenida, Paola. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Bueno, agradecerte
1: a ti por permitirme compartir esta historia. Eh, estoy muy bien. Para mí es muy grato, de verdad, que más personas conozcan mi historia. Y estoy súper bien. Estoy muy emocionada de iniciar y poder con todo.
0: No, pues, muchísimas gracias, Paola, y bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, a qué te dedicas, cuántos años tienes, dónde vives, lo que tú nos quieras compartir. Claro que sí, bueno, mi nombre es Paola Bayona,
1: eh, soy psicóloga de profesión, Yo eh, más o menos ejerciendo unos cinco años en el área organizacional, vivo en el barrio Parque de Lagarto en la localidad de Incatiba, y pues ahorita trabajo para una multinacional que se llama Sodeca, en todo el área de selección y contratación, eso es como algo que me dedico ahora, y eh, bueno, ese es
0: mi trabajo en este momento Ah bueno, muchísimas gracias por, por esa introducción y bueno Paola, vamos a entrar en materia, yo hice una introducción en donde eh, pues comentaba que tú nos traes un concepto completamente nuevo, para mí por lo menos yo nunca lo había escuchado, yo siempre he escuchado el concepto de almas gemelas pero nunca el ¿Sí? de llamas gemelas entonces, pues bueno, cuéntanos cómo empezó esta historia o y, y ahí vamos viendo entonces para que nos vayas explicando el concepto, ¿te parece? Sí, claro que sí. Bueno, esto eh, es pues una historia, como siempre lo he dicho, muy llena de amor, pero
1: también de, de mucha magia. Cuando inicié a, a, a buscar empleo, no fue realmente tan fácil usarme laboralmente. Siempre ha sido como una brecha el tema laboral en, en el campo de la psicología. Pues tengo familia, tenía responsabilidad, inicié mi búsqueda laboral y eh, no desafortunadamente no me pude ubicar en ese momento eh, okay. en un puesto que tuviera que ver con mi carrera. Okay. Resulté trabajando, a, a, bueno, trabajando para un gimnasio. Tú dirás, ¿esto qué tiene que ver pero en <risa> de la vida? sin nada que ver. Aparte que yo en ese entonces poco ejercicio, cero fitness. Imagínate, resulté eh, trabajando, era como una asesora integral, Ajá. para que contextualizarte, eh, yo era la que estaba pendiente de que todo el gimnasio funcionara bien, que las bebidas estuvieran completas, eh, era la, um, cuando la gente llegaba les mostraba el, el gimnasio, los servicios que ofrecían, los precios. Eh, era como todo una supervisora. Todo. Exacto, algo así como administradora, sí, porque también estaba pendiente de las cuentas, pero también la parte comercial de, de enganchar al cliente. Bueno, okay. Entonces, rarísimo, porque no tiene nada que ver con mi carrera, pero lo bonito de esta historia era que yo tenía que estar ahí. Uh -huh. eh, esa era lo, lo bonito. Lo, ese encuentro no se hubiera podido dar si yo realmente no hubiera llegado a trabajar ahí. Okay. Entonces, bueno, pasó, pasó algún tiempo y, eh, conciencialmente, eh, llegó septiembre ¿Sí? y septiembre jugamos los compañeros que era como la, la persona que hacía el aseo los entrenadores personales jugamos a Amigos Secreto y nos dimos unos regalos pero yo me enfermé y no pude estar para la entrega de regalos hicieron un almuerzo típico pero yo no
0: pude asistir Entonces, para, perdóname un eh, paréntesis para los que no nos, nos están escuchando fuera de Colombia amigo secreto septiembre es el día donde se celebra en Colombia el Día del Amor y la Amistad que es lo que en otros países se conoce como San Valentín, pero tradicionalmente en Colombia se celebra a mediados de septiembre y muchas personas en las empresas, en las instituciones se hace un juego que se llama Amigo Secreto que meten todos los nombrecitos en una bolsita y se saca un, un nombre de un compañero y se le endulza, se le dan chocolatinas, bomboncitos ¿Y, y? y llegado el día de jugar el Amigo Secreto pues se le da un detallito, se da la sorpresa, se conoce quién le estuvo mandando regalitos y se da también un detallito. Vale, entonces ahora sí podemos continuar.
1: Exacto, sí, entonces eh, yo no pude estar en esa entrega que se le va a hacer a la misma secreta, que sacaste en el, en el papelito, entonces eso fue como un jueves, y el, el viernes yo dijo bueno, ese viernes que creo que para un 27 de septiembre del 2019, exacto, no lo voy a olvidar, compañero, ya que tú no pudiste estar en la entrega de los regalos, salgamos, compartamos unas bebidas y yo te entrego tu regalo, eh, porque tu amigo secreto te lo dejó. Okay. Y yo, ¿qué? dije, bueno, eso fue un viernes, me acuerdo tanto que dije, bueno, quiero que sí. Eso fue es un 27 de septiembre. Y dije, ok, terminamos nuestra jornada laboral. Yo tenía dos turnos en la mañana y salía a las dos. Entonces era perfecto. ¿sabe? Estuve como de las 5 de la mañana hasta las dos. Y el otro turno ya lo yo otra otra. Tal cual, nos quedamos de encontrar con mi compañera. Y eh, nos fuimos para un bar muy cerca en el barrio Castilla, y, en Bogotá. Cer y un bar cerca del gimnasio. Pequeño, cerca del gimnasio. Del gimnasio, sí, okay. o sea, todo era allí en... O sea, toda la historia de Misiones Barrio Castilla acá en, en Bogotá, ¿no? Ajá. como por variar, tú sabes que para esas fechas la gente les gusta mucho salir a compartir pues sus regalos a comer algo, a tomarse una cerveza, un tipo de licor. Sí. pues nosotras no fuimos de excepción, ¿no? Salimos nos encontramos, afortunadamente costamos una mesa porque para esas fechas aquí en Colombia todos los bares, restaurantes están llenísimos porque pues, todo el mundo está compartiendo con sus amigos o con su pareja, en este caso yo estaba con mi amiga, bueno, transcurrió así la noche, empezamos tomando unas cervezas, y ya me hizo entrega de mi regalo y muy curiosamente yo hice como un estado grabé el sitio y ya entenderán por qué es importante este video ya te lo voy a contar más adelante okay. bueno, hice una grabación del sitio todas las personas departiendo compartiendo sus bebidas y pues mi amiga se fue al baño y me dejó un momento sola para ese momento salió un hombre a fumarse un cigarrillo, porque ahora pues en Colombia tú sabes que no se puede fumar dentro de los establecimientos. ¿Y cómo era ese hombre,
0: Paola? Escríbemelo.
1: <risa> bueno, es, es muy curioso, ¿no? Si tú me preguntaras, ¿es el tipo de hombre que tú ves en un sitio de wow? Me encanta, o sea, no. Ajá. Pero tenía algo enigmático, era es eh, alto, sí. eh, el joven, de hecho tengo que confesar que es mucho más joven que yo, que esa es una de las características de tu llama gemela, y a un gabán largo. Eh, que combinaba súper bien con su ropa. Él usaba un aretico eh, con una pluma. Serio, muy serio, realmente. No es de esos hombres que te voltean a mirar. Y y, y estuvimos frente a frente
0: mu mucho tiempo. Súper enigmático, pasó. con su con su gabán largo, con su sí. cigarrillo, y ok. <risa> <risa> lo más
1: curioso era que estaba, bueno, cuando ya pasó ese evento que él se volvió estaba solo en el bar, y lo primero que una mujer piensa, o está despechado, o... O algo pasa con este su hombre. O súper
0: porque... ese día entonces.
1: Sí, yo, no, estaba súper sin hacer nada en la casa y que, bueno, me voy a tomar una cerveza. Y de raro, porque un hombre que es muy apuesto, muy guapo, debería estar con alguien. Entonces uno dice, o está despechado o está esperando a alguien. Pero para mi sorpresa, nadie llegó en toda la noche a acompañarlo.
0: Okay.
1: Entonces, bueno, así pasó. Entonces, el, el, mientras estuvo ahí, no me volvió a mirar una sola vez. Claro que yo lo porque me pareció atractivo, no lo voy a negar, y bueno, hasta ahí quedo. Okay. donde empezó todo lo bonito de esta historia. Resulta que, bueno, yo, el bar no es muy grande. El baño de las mujeres, pues, era el mismo de los caballeros, imagínate, imagina, sí. eh, quedaba muy hacia la barra y él estaba sentado tomándose su cerveza solito en la barra. Y pues yo tuve que desplazarme hasta allá. Ahora, curiosamente, el baño estaba ocupado. Acá los baños de mujeres siempre están ocupados y, <risas> y otras siempre nos demoramos. Entonces, claro, me tocó esperar y, y pues yo, ansiosa, eh, en un, de un momento a otro, sentí una mirada. Y yo, curioso, claro, uh -huh. cuando yo volteé a mirar era él, uh -huh. era él, y fue curioso porque eh, me miró, me picó el ojo, y yo te lo juro que yo dije, será conmigo, que ya hasta volteé a mirar atrás, <risa> y dije, no, <risa> yo volteé a mirar y dije, no, sí, es, es conmigo esta vaina, entonces, claro, me dio como ese nerviosito, ese, ner ese nerviosismo, perdóname, Total, bonito, y claro, y... y y súper coqueta, y dije, pero este hombre es, es el mismo que estaba allá afuera, yo no podía creerlo, yo decía, ¿será que por conmigo? Y, y, y no pues imagínate, yo sonreí. Y no tenía el, el valor de volverlo, sea, volver a mirar o sea, la muchacha salió del bando y yo me metí al bando y dije, pero te lo juro, o sea, fue muy bonito, era un, algo que yo nunca había sentido. Esas sí, esos momentos que no siente
0: como que se va la música, se va todo y queda uno ahí solo todo, como en ese momento.
1: Exacto, que como que todo el, 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 el momento se, se, se quita, ¿no? Ajá. Entonces... Yo dije, Dios, ¿y ahora cómo voy a salir de este baño? Yo dije, no, bueno, me arreglé el maquillaje, me arreglé el pelo, respiré y dije bueno, voy a salir. <ríe> entonces, claro, yo salí y él de una vez me abordó. Él, hola, ¿cómo está en esa voz, ¡Ay, qué eh, nervios! Claro, el de, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Camilo. Y yo, me okay, quedé como que era conmigo, <ríe> conmigo. Y él me dijo, ven. Eh. En ese entonces y eh, ya lo dejé. Entonces, yo fumas y yo, claro, y empezamos a conversar y ahí empieza lo bonito, yo yo no lo sentía como alguien desconocido, yo no lo sentía como ese alguien que acabas de conocer hace unos minutos, no, yo sentía me sentía tan cómoda con él, pues era como si yo lo conociera de, de toda la vida, y bonito, se mostró súper interesado por nuestra conversación, fue como esas conexiones inmediatas, Okay. y uno dice, qué raro esto entonces bueno, así pasó, conversó conmigo, mi amiga también salió, le compartió con nosotros, él se devolvió y bueno, cada uno en su lugar no, sin embargo, todo este el tiempo estábamos pendientes que estarás haciendo? Y ya, Ajá. ya era tarde, yo tenía, eso era un viernes, yo tenía que trabajar el sábado y yo dije no, ante toda la responsabilidad, dije voy a irme ya a casa, pues ya nos estábamos con unas cinco cervezas, imagina <susurrisa> yo tenía que madrugar a abrir el gimnasio, yo dije no, 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 me no voy, no voy, entonces claro, tenía que volver a ir a la barra Ajá. para, para, pagar para la cuenta y, y el también Jones, bueno, ya hoy, pero ve dame tu número o sea no te puedes ir sin darme tu número claro yo le anoté Ajá. y te lo juro que yo no tenía ninguna intención más dije no seguramente no, no me, malo tarde, me va
0: a llamar
1: exacto sí normal y le dije bueno justo haberte conocido eh, cuídate mucho me iba a despedir después pues, sí solo porque la idea era darnos un beso en la vejilla. Ajá. y nos dimos un beso o sea pero pero fue así como fue... robado
0: me imagino así como desprevenido no. el megabeso y así de peligroso Sí. Sí,
1: <risa> no, sí, sí, total. Yo creo que en ese momento era él y yo en ese va Pero te lo juro que yo sentí una cosa, te lo juro, no es, o sea, una cosa, una electricidad, una conexión, una no, cosa. Te lo comprendo perfectamente. Y yo dije, Dios, claro, cuando yo me, nos quedamos así, como uniendo nuestros labios, porque no fue el beso pues, de la película apasionada, y no, dije, unir nuestros labios y separarnos. Pero yo, cuando eso se para, dije, Dios, mío, lo que es esto? Ajá. Yo, ¿Qué que acabo de experimentar, yo, Dios mío, bendito, yo dije, bueno, así pasó, ¿Sí? eh, el sábado, imagínate, fue un viernes, y ese mismo sábado nos vimos, ya era tanto. ¿Y
0: dónde? No ¿Cómo a... fue? Contámelo todo. <ríe> no,
1: no, no aguantamos, o sea, eh, obviamente pasó así, mi, mi amiga cogió su taxi, yo tomé mi taxi hacia, hacia mi conjunto, llegué, y lo primero que di fue un mensaje diciendo, me encantó ese beso, y yo quiero volver a verlo.
0: Y sí, mis maripositas
1: volaron mil, por, ese, por esa barriguita. No, imagínate, yo decía, Dios mío, era tanto que, mira, yo, eh, bueno, este sábado va bueno, fui a trabajar, volví, y yo pensaba, leer el tipo de una, me estaba escribiendo cosas, o sea, era, era como, como esa intuición, esa, esa conexión Ajá. inmediata, esa vez nos vimos, y no, maravilloso, o sea, fue una cosa, era pero, como si yo lo conociera
0: Pero no, maravilloso, ¿qué? ¿Qué pasó? O sea, fue besitos <ríe> nomás, ¿qué pasó? No, no,
1: no. no. Él eh, llegó, eh, me recogió, eh, esa vez compartimos un vino, me cocinó, imagínate, en la primera oh, cita tu nombre te cocina, yo decía, matador. oh Dios, de hecho... Él, él vivió mucho en Francia y bueno, esa, y me, me hizo como, me escribió una frase en francés oh, en, no. en la comida que me hizo. No, no, como, pero es que eh, se la sabía
0: todas, o sea, no hay algo que, <ríe> que faltara. No dejaba nada.
1: Y bueno, te cuento eh, algo que es súper importante. Yo estaba saliendo de una relación, creo que todavía estaba en ella, pero ya estaba demasiado fracturada. Okay. Ocho años en una relación que, que fue... Complicada, fue dura, en donde hubieron momentos muy duros. Ajá. Yo creo que habían más cosas negativas eh, que positivas en esa relación, y yo igual decía, Dios, o sea, yo igual no me no, no he dejado esto atrás y estoy como con esto. Sí. Fue complicado, te lo digo, porque desde la parte moral tú dices, bueno, yo no he dejado totalmente a esta persona, es cierto que estamos mal y estoy conociendo a alguien. Pero te juro que yo, la verdad, no me sentía culpable. Y claro que debería sentirme culpable, pero no me sentía culpable. Okay. Entonces yo creo que, que ahí fue cuando él empezó a ayudarme. porque Porque yo el detalle de cocinar y el detalle de no te levantes descalza, ponte esos zapatos. Eh, no te he preparado el desayuno, pero te tengo este yogur mientras preparo algo. Y empezamos a seguirnos viendo y decía, Dios, ¿en, ¿en qué momento yo dejé de querer estos detalles para mí, en de, qué momento?
0: De aceptar lo que yo realmente merezco.
1: Exacto, y Ajá. claro, yo decía Dios, o sea, yo esto no lo tengo en mi relación y nunca lo he tenido. O sea, en qué momento dejé que transcurrieran ocho años al lado de alguien que ni siquiera el detalle de ver, o sea, eh, no te levantes de ponte tus zapatos, pues el detalle más mínimo es. Entonces, claro, él empezó a ayudarme a cuestionarme frente a lo que yo estaba aceptando emocionalmente de, mí, de, de mi pareja.
0: Okay. No era nada bueno.
1: Entonces, bueno, ahí fue cuando yo empecé a sentir algo muy bonito para sentir algo muy raro. Imagínate, okay. una vez se te puso un abrigo larguísimo gris. Y yo seguía yo con un abrigo igualito ahí. Yeah. A mí me ha sido muy cositera, me gustan mucho los anillos, las pulseras eh, los collares, y tú lo veías a él y era igual. Y le gustaba con sus arequitos, su, su cadena, obviamente, sin dejar su lado masculino, sus anillos, yo decía, a Dios, o sea... Es mi versión masculina. Que, total, yo dije, si, este hombre, si yo fuera hombre... Yo y wow. es ahí cuando, cuando empecé, a, imagínate, es, era, y era, y nos parecíamos en muchas, en muchas cosas, y yo decía, Dios mío, qué cosa tan, tan curiosa, uh -huh. y eso cuando dije, tan raro. Algo muy bonito que pasó, que tengo que confesarte, o sea, que una, bueno, tú sabes que prima Bogotá es muy loco, septiembre, acá en Colombia es un, un mes en donde llueve mucho,
0: uh -huh.
1: esa noche llovió, y al devolverme a casa, me dijo, no te vayas así, eh monté mi bufanda, okay. y yo okay, qué me pareció, esos actos de caballerosidad que él siempre tenía conmigo, y es claro, perfecto, me la llevé, y él usaba, bueno, no puedo decirte que la usaba, porque realmente nunca supe qué marca era, entonces bueno, yo llegué a mi casa, la guardé hasta, uh, para devolverse a nuestro propio, en nuestro próximo encuentro, en mi closet, oye, toda mi ropa quedó viendo a él, o sea, no sé si era el perfume, pero era impresionante que hasta mi hija me decía, mamá, me huele a Camilo. Me decía, aquí huele a Camilo, y mi cuarto día a Camilo. <risa> es perfume es curioso. Imagínate, o no, no, sea, el olor, el aroma y el pelo. O sea, es curioso porque yo, yo, me olía, el pelo me olía a él, y mi hija me decía, aquí vuelves a él. Y te lo juro, mira, yo me alcancé a lavar el pelo como tres veces, pero el olor no se iba, o sea, se quedaba ahí ahí, y yo sentía el olor de él si estuviera la buscando cerca o si estaba en la cocina, si era algo, algo muy, muy raro. Okay. Entonces cuando aquí empiezan a pasarte todas estas cosas, que yo tengo que indagar. Siempre he sido como de indagar, de preguntar, de mirar, y empecé a mirar en, en internet eh, porque me estaba pasando todas estas cosas con él, porque yo pues tengo 38 años y puedo decirte que a mí nunca me ha pasado algo igual. Okay. Claro que yo he amado, claro que he conocido el amor, pero no es desde de, de esa manera, ¿no?
0: No, con esta intensidad.
1: Exacto, sí, y con esa conexión eh, mental y espiritual, porque te lo puedo decir, o sea, en el tema sexual eh, era muy bonito, era una conexión muy bonita, pero no, okay. no es del, desde lo corpóreo, desde el deseo de sino
0: desde lo espiritual. Exacto, yo te entiendo a qué te refieres, sí, porque sí, innegablemente <risa> en las relaciones sexuales hay una conexión también espiritual y la, las personas que lo experimentan saben lo, pues, lo grande y, y lo fuerte que puede llegar a ser.
1: Exacto, y sabes que hay una diferencia entre cuando es solo por, por el deseo y el placer y el gusto a que realmente dentro del, del acto este ese, ese vínculo espiritual las personas que lo han vivido saben que es muy distinto. Sí, es como entonces, una
0: habitación.
1: Eh, sí, una cosa que uno hasta vuela. ¿Sí? Entonces entonces yo me, me encontré una vez con este concepto de alma y llama gemela. Lo que pasa es que la gente no entiende la diferencia porque pues realmente siempre en cualquier investigación o cuando escuchas esto escuchas es el alma gemela. ¿Qué sí. pasa? El alma gemela puede ser cualquier persona, tú te vas a encontrar con almas gemelas toda la vida, puede ser tu vecina, puede ser incluso un hermano, un primo, son esas personas con las que tienes mucho así, con las que hay una conexión eh, no, no necesariamente romántica, okay. puede ser una amistad, puede ser fraternal, mientras que la llama gemela si es una, un, una sola. En tu vida solo vas a tener una llama gemela. Wow. Dentro de lo que investigué, veía que cuando vienes al mundo, tú vienes con una energía tanto femenina como masculina. Okay. Que al momento de venir al mundo, es, esa, esas energías te van en distintos cuerpos, ¿no? Pero siguen siendo una sola alma, siguen siendo uno solo. Por eso te pareces tarta a esa persona. ¿De qué
0: corriente espiritual eh, sale ese concepto que, que nos estás
1: explicando? Bueno, lo que pasa es que el, esto es como más del tema eh, de todo lo espiritual, de, de todo. Bueno, no sabría cómo si te corriente, porque creo que de, yo soy psicóloga y creo que no, dentro de mi dentro de la ciencia, esto no está. Entonces, no hay como ah, okay. como científicamente que, que sea comprobado no ah, es, o sea es lo investigaste
0: como... pero no pertenece digamos a ninguna religión ni a ninguna corriente eh, ni a ningún exacto. libro sagrado ni, sí, ni... Ah, okay,
1: sí, sí. Vale. no para nada son, son de temas netamente de la espiritualidad de la, eh, de la vibración Ajá. exacto okay. sí lo que pasa como te digo muchas personas confunden el concepto eh, pero no saben que la llaman, que ¿no? es una sola, eh, puede okay. ser tu versión, eh, en este caso de es mi versión masculina, y ellos definen dos conceptos, el divino masculino y la divina femenina, okay. yo soy la divina femenina y él es el divino masculino, ¿no? Bueno. Entonces yo dije: hay unas reglas para saber si esta persona es tu llamada gemela. Una es que puede ser una persona o muy mayor o muy menor. O sea, puede ser mucho mayor que tú o menor que tú. Wow. Normalmente siempre llega a ayudarte a crecer, pero no a crecer en lo laboral ni en lo económico, sino a ayudarte a crecer desde lo espiritual. Sí. Ayudarte a entender de, de la importancia de cultivar tu alma, de cultivar tu energía. Y otra cosa es que te ayuda a. Llega para darte una lección, bien para enseñarte algo que tenías que conocer o para ayudarte a salir de, de un karma, ¿no? Oh, una sí. relación karmática es una relación que, que te hace sufrir, que te, que, te, que te genera tristeza y entonces todas esas cosas empecé yo a decir sí, es, es cierto, porque él me estaba ayudando a entender que lo que yo tenía no era lo que yo necesitaba. Entonces a raíz de esto empecé a meditar, pues soy sincera, empecé a preocuparme de la manera en que manejaba mi energía mm. hacia los demás, en, en vibrar siempre, sabes que las personas vibran en frecuencias altas o en frecuencias bajas y dependiendo sí. de cómo tú vibres, así funciona tu vida y tus cosas. Okay. Entonces fue cuando empecé yo a ahondar en este tema de las llamas gemelas y, y dije, sí, o sea, indiscutiblemente, él, él tiene que ser. Mi, mi llama gemela porque me está ayudando y realmente sí, él me reinventó se puede decir que me cambió yo antes le daba un al cuerpo que, eh, a mantener mi cabello súper bien, no, ahora me preocupo más por por cultivar mi alma mm, por qué bonito. por manejar mi esencia y creo que, que ese fue es el cambio que necesitaba entonces, así fue como yo empecé, ¿por qué? Porque tantas coincidencias con él eran eran muy raras. Entonces, llegué a este tema, las llamo Gemelas, que para una psicóloga, en donde todo lo que basa sus conocimientos en la ciencia, para mí fue algo muy confuso, te lo juro. Sí, total, te entiendo. Dentro de los científicos no está esto, no hay quien te diga, bueno, esta teoría y esto se comprobó científicamente, no. Tienes que creerlo con, con tu ser, con, con lo más profundo de tu ser.
0: Sí, no, total, porque pues nosotros somos seres humanos que comprendemos un, un ser espiritual, un ser terrenal y bueno, otra cantidad de características que, que muchas veces dejamos hablado de lo espiritual y yo te entiendo porque yo también me considero muy espiritual muy espiritual y creo en el destino y creo en <ríe> todo lo que tú estás planteando entonces pues te comprendo perfectamente Paola, cuéntanos entonces, bueno, ¿qué pasó? Estábamos en el eh... en que... Todo era maravilloso en que empezaste a tener un despertar espiritual espectacular y bueno, ¿y ¿qué, qué pasó? Uh
1: -huh. Bueno, importantísimo, terminé mi relación de fan. Mira, con decirte que Camilo eh, es como un. un un tanto para mis amigas, porque decían que ese hombre te logro, porque obviamente esa relación, eh, yo no podía alejarme, no podía terminar esa relación, mi mamá me lo decía, mis amigas me lo decían, mi hija, mamá, termínalo, no está bien, no te hace bien, y el y medio es esa, o sea, te confieso que es duro aceptar que no pude salir de una, de una relación tormentosa sola, porque realmente no puedo hacer lo que es, es ahí donde empiezan a entender tantas mujeres que les cuesta salir del tema, no porque te guste más, sino porque no es, no es fácil. Siempre te quedas con él, puede cambiar, esto puede mejorar y porque no. No, tenías, y porque es todo no. lo que
0: tienes en ese momento, pero esta persona llegó a abrirte a expandirte la conciencia de ya. una manera que no, no conocías todo así. Exacto, y por eso fue que tuviste eh. esa valentía.
1: Y lo dejé, lo dejé después de ocho largos años, lo dejé y me solté y... Y, lo, y el tema fue que empecé a sentir miedo, yo decía, pero ¿por qué experimento todas estas cosas? No entendí, cuando tú no sientes la conexión, Ajá. te asusta, te da miedo, dices, esto no pasa, esto es raro, esto es loco, y me alejé. Ajá. Me alejé eh, de él y, y siento que a él le dolió mucho, nos distanciamos y aunque bueno, después de eso nos vimos un par de veces y... Y los encuentros siguieron siendo hermosos, siguieron siendo bonitos. Un momento que dejamos de hablarnos totalmente, la conexión era cero entre los dos. Para una noche también con, compartiendo con otra amiga le comenté y me dijo, escríbele, escríbele, escríbele. Ay, Dios, ¿será que sí? Y, y bueno, me animé a escribirle y fue cuando me confesó que se había ido del país. Oh. Él, él actualmente vive en Francia. Okay. Y claro que me dolió, te lo juro, Marín, me, me dolió muchísimo porque no se decidió eh, yo Dije, bueno, algún día me lo cruzaría acá en Colombia, Ajá. pero ya viendo en Francia, es, es, o sea, Se como complica. que pierdo la esperanza. Pero ya después de indagar muchas cosas, eh, esta historia de llamas gemelas pasa por varias etapas también. Okay, está el encuentro, uh -huh. bueno inician con el encuentro, in, inician con el descubrirse como 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 llamas gemelas, como ese complemento femenino masculino. Okay. pero también pasan por la separación okay. para que la separación por, no, no todas las llamas gemelas se quedan para un final feliz ¿por qué? porque te das cuenta que hay algo que sanar en ti o que esa persona tiene que sanar, entonces es necesaria la separación para que tú crezcas para que tú sanes, para que tú seas más responsable efectivamente y es como ese espacio que te das para, para prepararte okay. en, maduramente para, para el encuentro final, ah, entonces okay. hay yo no lo entiendo. Sí, claro, no siempre. Y bueno, y te lo digo, tú puedes encontrarte con tu llama gemela en esta vida o en otra vida, siempre, o sea, no necesariamente puedes encontrarte con ella en esta vida, pero seguramente en algún y en otros planos, ¿no? En, en otros planos también puedes encontrarte con esa con esta llama. Pero bueno, ya es otro tema. Pero me refiero a esta vida actual, puede ser que que tú nunca te lo encuentres, pero okay. en la siguiente vida posiblemente lo encuentras. Entonces, la separación siempre es necesaria y ese proceso más duro con el encuentro del, del encuentro con tu llama gemela, porque lo amas, sientes que has encontrado el hombre de tus sueños, el hombre que te llena espiritual, emocional, y es duro entender que tienes que separarte de esa persona, es ahí donde aprendes a amar desde el desapego, a soltar, okay. ok, tengo que mejorar cosas en mí para poder ser feliz con él, y él tiene que mejorar cosas en él para que podamos ser felices, y es duro, es un proceso duro, créeme que a mí me ha tocado eh, entenderlo, conocer del tema, sí. y digo, ok, reconozco que tengo que cambiar cosas, en mí para poder estar bien con él y, y es en la distancia y créeme que sí eh, yo te cuento, yo hace poco hablé con él llevaba mucho tiempo que no sabía de él le escribí y hablamos y, y veo que él se ha cambiado, ¿sabes? Siento que él se ha crecido, como es una sola alma, si él crece yo crezco con él y si yo me doy esa oportunidad de crecer, de sanar, también lo estoy ayudando a evolucionar a él desde desde, el, desde la distancia.
0: Ok, porque y... el concepto es que están unidos por por un cordón invisible, pero están unidos y si el, uno crece, el Exacto. otro también... Okay.
1: Exacto, es como como esa media naranja, digámoslo así, que tú sabes que vas a estar viviendo individualmente, pero pero siempre vas a tener esa otra mitad que te complemente y te hace una naranja completa, ¿no? digámoslo como como así, okay. pero eso es lo bonito, que tú dices, ok, no estamos juntos, la conexión sigue, quiero que seas feliz, quiero que, que aprendas, que conozcas, que vivas, y es cuando aprendes el amor de, del desapego, no dices, no, te necesito, no, no te necesito, o sea, eh, estás aquí, estás en otro lado y la conexión está, pero pero también puedo ser feliz en ti y también quiero que seas feliz en mí, que el momento que ya te sientas totalmente sano para regresar, para volver lo puedas hacer tranquilo eh, te confieso que antes de que de, de que pudiera hablar sí. me confieso que al igual que, que yo no he sentido con nadie más la misma conexión que sintió conmigo, fue bonito saberlo porque nunca me lo había dicho Ajá. Y coincidencialmente siempre hablamos para un septiembre, te das cuenta lo conocí en septiembre y volvimos a hablar ahora en septiembre. Okay, en cuento del que amor. Yo, y sí, del amor y la amistad, yo siempre había querido soñar con él, Ajá. pero mira que no lograba nunca soñarme con él. Okay. Y obviamente quiero que cuando fuerza las cosas no se dan. Resulta que como he venido en todo este proceso de contarte mi historia, de armar esos, esos pedazos, y rocos de cabezas, lo soñé, y, y fue muy bonito. Porque en mi sueño lo veía altísimo y curiosamente cuando te cuento lo curioso del sueño es que yo lo soñé del cabello rizado y largo. Okay. Y yo decía que curioso si yo cuando lo conocí él tenía cabello corto, este tenía un, un corte muy bajito okay. y como, he, como he estado en conversación con él le dije, soñé, te soñé y él. Obviamente, me dijo, qué soñaste? Le dije, y le conté, le dije, mira, te soñé así, con estas rasgos. Y, y me dijo, no te lo puedo creer. Y yo, ¿por qué? no Porque es así exactamente como yo estoy ahora, Paola. Y yo, ¿es en serio? Y me dijo, sí. Entonces, es un sueño muy real. O sea, mi hija, literalmente, digo, ah No no puedo creer que me haya soñado así. Wow. Y yo le dije, ¿sí? curioso porque yo... Se supone que cuando sueñas con alguien sueñas con la imagen que, que tienes de esa persona, total. yo nunca lo he visto con el pelo largo, Mari, te lo juro, no sé cómo se ve con el cabello ondulado, pero tal cual así aparece en el sueño.
0: No, pero impresionante, tal cual. así fuerte la conexión, ahora. o sea, son señales que, que te refuerzan ese concepto que tienes.
1: Exacto, sí, total. Entonces fue muy bonito que soñarlo y saber que lo soñé. No con ese concepto, con ese imagen que tenía ya preconcibida él, sino como realmente lo está ahora. Entonces, eh, de todas esas conciencias bonitas, eso, el sueño con él, todo el tiempo estamos como, como conectados, siempre cuando yo lo escribo, él inmediatamente como que me contesta, es, es algo súper super maravilloso.
0: Ok, y a futuro, pues, ¿qué? O sea, ¿esperas poder llegar al encuentro final al que te referido.
1: Bueno, Parte de, de, de este proceso tan bonito de las llamadas gemelas es entender que posiblemente nunca más vas a volver a ver a esa persona, pero no por eso va a dejar de existir el vínculo la conexión. Okay. Te cuento que el sábado, el, el sábado que pasó, estaba compartiendo con unas amigas y, y, y él me escribió, me dijo, eh, hoy pensé en Yo le dije, conciencialmente hoy también pensé en porque ya venía como pensando en, en en este encuentro para poderte contar esta historia. Ajá. Y me dijo, ven por mí, eh, yo también necesito, me dijo, yo también creo que necesito volver a verte. Yo yo también creo que eres la persona de mi vida. yo, imagínate, me dijo, y me dijo, prométeme que nos vamos a volver a ver. Prométeme que vamos a hacer lo necesario para, para estar juntos. Entonces yo le dije, claro que sí, o sea, si tú me haces esa luz verde, yo hago todo, te confieso que yo conocí Francia, y, y, y me encantaría volver y si es por eso muchísimo mejor, yo creo que Francia tiene mucha magia, sabes, es por eso que sí, amo Francia pues París
0: es la ciudad del amor, ¿no? conocida mundialmente <risas> <Exacto>. por eso
1: <risas> entonces no lo culpo por estar allá, te lo juro, es una ciudad y su arquitectura tiene mucha magia, entonces siento que él también encontró su sitio, porque yo le decía en uno de mis mensajes, adoro que hayas encontrado tu sitio, adoro sentir tanta armonía en tu voz porque él venía como también un proceso difícil emocionalmente, familiarmente, y lo sentí tan tranquilo, ¿sabes? Que cuando yo estuve ya sentí exactamente lo mismo, entonces yo dije, no importa, si yo no te llego a ver, o si te llego a ver solo un día, yo quiero que estés feliz, yo quiero que evoluciones, que, que seas pleno, y me dijo, yo quiero ser feliz contigo, yo quiero que nos volvamos a ver, yo quiero que, que propiciemos ese encuentro, entonces siento que ya muy eh, pues posiblemente volveremos a vernos aquí en Colombia o en Francia, pero pero seguro dentro de su corazón y dentro del mío sabemos que, que ese encuentro va a ser posible. No sea que
0: esta historia está en puntos suspensivos y tendremos una segunda temporada. Entonces claro vamos que a tener que... material para para, para, para otro podcast. No sé Total. si hoy, mañana, pero cuándo, pero pero a ver. Mira, Paola, yo resueno mucho con esta historia porque precisamente yo estoy uh -huh. a punto de, de lanzar mi primera novela que se llama Reencarnados y es una historia de amor que atraviesa varias vidas y varias vidas en las que no han podido estar juntos hasta que llega la última oportunidad y en esta vida o lo resolvemos o nos vamos pal carajo. Entonces, pues esa novela encierra todos los conceptos de los que tú has hablado hoy, eh, reencarnación, destino. Entonces, pues tuve que investigar y pues como te dije, soy una persona muy espiritual, entonces también estuve de lleno en todos esos conceptos y lo he vivido. Entonces, pues... Te entiendo perfectamente eh, tu historia y simpatizo muchísimo con ella. Pero bueno, Paola, cuéntanos qué consejo le podrías dar a una persona que está escuchando este podcast y que, está, y que se identifica con esos puntos que has mencionado de la llama gemela y de pronto está en una situación como la tuya, que no la ha vuelto a ver, que está perdiendo la, la esperanza de, de concretar esa relación, esa historia.
1: ¿Qué palabras podrías, podrías decirle? Eh, sí, claro que sí. Yo sé que no no es un proceso fácil, pero por lo que no es fácil, te dejar cosas tan bonitas. Es entender que el amar desde el desapego es, es, es la clave, ¿ves? El soltar. Tú cuando amas a alguien, lo amas tanto, que lo sueltas para que crezca, para que cambie, para que evolucione. Eso es el amor. El amor no, no es querer que esa persona esté ahí porque cada persona debe vivir su proceso, sí. porque ya cuando tú creces, espiritualmente, cuando estás listo, sea bien para que termines con tu llama jamela, o sea bien para que termines con otra persona que el destino te lo tenga. Entonces, sí. es, es el entender de que en el soltar, en el agradecer y en el bendecir, aún en la distancia está la clave. Este es como mi, 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 mi consejo siempre, eh, porque uno a veces dice, no, es que no puedo vivir sin ti, no soy feliz, y no estás a mi lado, no, es, es amar de, desde el desapego, desde el soltar, te suelto porque te amo, te suelto porque eres importante y porque quiero que crezcas y, y te, que evoluciones. Eso es el amar entre llamas y melas, es soltarlo y permitirle que esa persona descubra y mejore y crezca desde todos los
0: aspectos. Ok. Bueno, Paola, tú me enviaste un escrito y quiero leer una frase que resaltaste y creo que es muy importante para ti. No la quiero dejar pasar, entonces pues quiero preguntarte si me permites leerla.
1: Que no, Sí, creo que yo la tengo acá. No sé si me, me recuerdas qué frase es. Bueno, creo que... La parte del libro. Bastante.
0: La parte de un libro que citaste.
1: Ah, bueno, te cuento. Sí, sí, sí. Hay una película que yo re les recomiendo, verdad, muchísimo. Sí. Se llama El lado oscuro. Del, del corazón es okay. una película bastante antigua eh, creo que incluso la puedes conseguir en, en Youtube aún está, espero que esté uh -huh. y es, es una película que, que es muy bonita porque es de un hombre que toda la vida busca a una mujer que sepa volar, uh -huh. pero es ahí donde tú le das el contexto espiritual uh -huh. no volar de, en la escoba no. y él decía, <risa> yo puedo te voy a citar algo así muy rápido okay. yo puedo tolerar que una mujer sea gorda que tenga mal aliento, que tenga los los menos grandes o, pe o pequeños como digo, pero bajo ninguna circunstancia puedo tolerar que una mujer no sepa volar. Es, es muy bonito, ¿no? Súper. Y hay una frase que me identifica mucho, él por fin encontró, te cuento, por fin encontró a esa mujer que logró hacerlo volar y que él entendió que ella también volaba, pero okay. ella se marchó, ella se marchó, ¿no? Entonces, cuando ella ya estaba a punto de partir a Madrid, ella estaba en Argentina, él, él, él relata eh, una frase que dice, Ana me partió el corazón, pero al herirlo lo creo, nunca lo entenderás mi pobre Ana, mi querida Ana, nunca hubiera podido pagarte esto que hiciste en mí, iluminaste el lado oscuro de mi corazón. ¿Por qué decidiste permanecer pobre dejándome a mí tan rico? Ella se queda ahí parada, eh, como diciendo, me voy, no me voy, en la puerta del, del aeropuerto y él recita eso. él. Pues a mí me identifica muchísimo porque eh, son de esas personas que a pesar de que tienen una misión en su vida, te dejan un valor gratuito. Entonces él decía como, ¿por, por qué te fuiste tan pobre dejándome a mí tan rico? Entonces él toda la vida sintió que su corazón estaba oscuro, pero al conocerla de a ella, esa parte oscura de su corazón se eliminó. Sí
0: muy bonito, la verdad es que es una frase maravillosa.
1: Sí, de hecho, no sé si conoces a Mario Bené, el... El escritor. El poeta. Ajá. Sí, el escritor. Y que al ver la película se vas a dar cuenta que la película la adaptaron a varios, los diálogos son adaptados a varios de sus escritos, entonces lo, la hace mucho más bonita, mucho más, más romántica, más, más interesante.
0: Bueno, ahí quedará. Entonces la película en nuestra lista de ver, <ríe> de películas por ver, te agradezco mucho Paola, ha sido un podcast muy bonito muy espiritual, muy enriquecedor y que seguramente le va a servir a muchas personas en este momento, entonces pues inmensamente agradecida eh, las puertas abiertas, esta es tu casa espero por favor cuando llegue el encuentro final o, o por lo menos otro encuentro, aquí estaremos esperando por escuchar esa segunda temporada de tu historia.
1: Claro que sí, entre <risas> mi corazón sé que va a ser así, no como digo, no puedo asegurarte que sea en un año, dos años tres años, pero seguramente de las primeras personas a, a las que les, les voy a contar este, este encuentro, será aquí. yo te agradezco enormemente de verdad eh, que me veas, que me escuches para mí es muy bonito poder compartir eso de esas cosas bonitas que hay que compartirlas con de estas historias. Y para mí es, es un placer estar aquí y haberte la podido contar. Les dejo un abrazo de luz y que de verdad logren encontrar esa alma o esa llama gemela en algún momento de sus vidas.
0: Muchas gracias, Paola. Un abrazo y por, nos volveremos a ver en algún momento.
1: Claro que sí, otro abrazo de luz para ti y muchísimas gracias.
0: Vale, chao. Muchas gracias por haber escuchado la historia de hoy hasta el final. Espero que te haya inspirado o ayudado de alguna manera. Sigue el programa para que te lleguen las notificaciones de los próximos episodios. Por favor, déjame estrellitas o comenta el canal para poder crecer. No olvides visitar mi página www.mariedelmarduque.com donde podrás suscribirte a las newsletter y acceder directamente a las redes sociales, especialmente a Instagram, Instagram duque la cual es mi red social principal. Y así estar al tanto de todas las noticias y descuentos en mis libros. Chao, chao.